0: ちなみになんかスコットちょっと声が小さいそれ私も思ったすみませんマイクの感度があれなのかな
1: 血い感じでやってるのかなって思っちゃいましたこの低め
0: のトーンで<笑><笑><笑>、ま、そうですね血い感じでやってるそかなっ、ねい,はい。インプットちょっとボリュームちょっと上げましたあーよさそう声,声聞こえてるかな大丈夫大丈夫なんかすごいインプットボリュームすごい低かったんだうん、ですね。そうそう<笑>ガツッと上げてもらってたなんか大丈夫お子さん近くで寝てんのかなって思いました。はい、あ子供ははい寝てます寝て寝て。寝てますっていうか、寝ては寝てはないけど、お昼ご飯買いに行きたいって言って、はい、さっき泣き疲れました。はい<笑>はい、では、えー、タイムツリーテックトーク。さっき数えたんですけど、第17回ですね。テックトークは17回目です。えー、始めていきたいと思います。お願いします。はい、今回は、ね、こんなぬる
1: っと始まるんだ<笑>そ
0: う。こんなぬるっと始まるんですけど、こんな感じですよ、毎回の収録はい、今回はですね、iOS エンジニアのですね、えー、とトレバーをですね、ゲストにお迎えして、えっと、iOS のですね、だいこうトレンドっていうんですかね、WWDC とかで発表されるような新しい機能っていうのを、えー、こういち早く取り入れてるっていうのをこう、姿勢してるどうやってやってるのかみたいなことだったり、はい、今最近はまったことだったりを聞いていければなと思っております。はい、でですね、まあ、僕はあのあのも元々ともとっていうか、ま、ずっとバックエンドエンジニアで iOS のこと何も分からないし、えー、最新のトレンドも何も分からない、はい。<笑>みたいな状態なんですけれども、まあ、そうですね、ちょっと最近、最近どういうことがあったのかなみたいなところで、先日、あれですね、公開ジュビフラというのをやって、まあ、こういうことやってますみたいなことをトレバーが紹介して,てくれたのをちょっと発見してですね、まあ、それについて、根掘り葉掘り聞いていこうかなと思っている感じでございます。うんうんはい
1: 、ちなみに
0: 、ジュビフラっていうのはあの社内、社内用語ですね、社内のイベントですね。うう,ねうん、うん、うんうんあの以前までは、うん。分かりやすい文脈で言うとあの、OKR のウィンセッションですね、うん、をジュビリーフライデーかと呼んでいるという感じですねで。最近の仕事を手掛けた開発について、なんか共有、うん、発表する会、うん
1: 。そうですね。そうそうそうそうねなんか、昔は開発のこととか多かったですけど、まあ、最近はんだろう、広告の話とか、あとはなんだっけ。ユーザーリレーションチームの話とか、なんか開発だけに限った話じゃなくて、こんなことをやりましたみたいなことをいろんな人が発表しているというイメージですね。あとは、最近だと、なんだっけ、新メンバーにタイムツリーの会社の印象を聞くみたいなことをやってたりとかしてましたね。
0: はい。これは、こ社内のやつですけど。社内のやつね。
1: の社外公開版をやったので、うん、その話題について取れば
0: 、ね、聞いていくと。うん、はい。あじゃあちょっと本題,、はい、本題に入りましょうかね。はい、<笑>すいません,、うん。本題に入りましょう。えー、っと、最近、一番最新の OS でいうと、iOS17 ですかね。そうですね。17って何があったんですか ?iOS17、あの、17の話をされちゃうと、
1: ちょっ(笑)とね実はあんまり目立った機能っていうのは実
0: 装してないんですよタイムツリー。ああそっかまだまだなのかなじゃあちょっと歴史を追ってた方がいいどういうことやってきたかみたいなそうというのも
1: えっとそう今までは結構いろいろメジャーバージョンアップデートされた時にはいろいろ対応してきたんですけど iOS17 で発表された新機能のやつは、うんうん、タイムツリーとの相性が、相性が良さそうな機能というか、なんというか。使えそうなやつそうっていうとあれですけど、<笑>そうなんですよ。ただ、うんあの、新機能を取り入れるだけだとあの、ユーザーさん混乱させちゃうと思うんで、うん、毎年なんかメンバーで集まって、この機能はタイムツリーに取り入れるとユーザーに喜ばれそうだよねとか。この機能は相性良さそうだよねっていう話をみんなでして、はいはい、その中からピックアップをして実装していくっていうことを毎年そのやってるんですけれどまあその話し合いの結果、うん、キンキンでなんかこれやったらいいよねっていうのがユーザーさんに伝わりにくい部分なんですけれど広告のプライバシー関連でアップデートがあって,そ,て,って、ねはいうん、その辺の調査と実装を最初に取り組んだ方がいいよねということでそれを今やってますね、うん、なので目立,目立つというよりか、そのユーザーさんの目に見える形で提供するものっ
0: ていうのはまだ取り組めてないというか。はい、なるほど。今サポートしてるのって iOS10 いくつなんでしたっけえー、っと、サポートバージョンは iOS151 個。15からか。うううんふんふんでもその前から結構いろいろ13とか12とかいろいろあったと思うんですけど、うん、なんかこうトピックみたいなことってありますか、ねはいはい、じゃあ,まあとりあえずなんかそれより前のところからこういうこと出てきたからこれ取り,取り組んできましたよっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか、はい、自分が入社したのが
1: 2018年の11月だったので自分が最初に体験したのは、うんえっと、2019年に発表された iOS13。だったんですねった、はい、そう僕もすごい今思い出しながら話してるんですけど<笑><笑>えっと13の時の目玉機能があのダークモードだったんですよね、うん
0: 、ありましたねダークモード
1: 、はいうん、そうめちゃめちゃ大変でしたこれは iOS チームだけじゃなくてあのデザイナーのエマとかとも相談して全画面のライトモードダークモードを実装していかなきゃいけないんで、うんうんうん、かつあの,あの、ね、一つ一つ対応していくとすごい時間がかかるのでなんか法則というか、うん、このパターンはこの色に変化させようっていうのを一つ一つ話していってで対応した全画面対応したという。
0: 記憶がああなんか割と途方もない作業な感じがしますね。はい、すごい大変でしたね、うん、IS13 の時はね。もう本当に人海戦術がいる、ね、そうで
1: すねあの、iOS エンジニア総出で画面のチェックをしてた記憶があります。うんうんうん、ただ結構これもね、はい、前から、うんそう、確か Day1 からしたと思うんですけれども、うん、IS13 のリリースも、うん、結構ユーザーさんから喜ばれてた記憶がありますね。うん、う
0: んはいうんうん
1: で、14 は、ウィジェット対、ウィジェットを対応しましたね。えっと、ホーム画面におけるウィジェットっていうのが出てきて、まあ、カレンダーと相性が良さそうだよねっていうので、実装しました。はい。それもデイワンから対応してたと思います。これもそで、iOS15 は、通知が結構変わりまして、フォーカスモードとか、集中モードみたいなのが出てきて、ユーザーが設定していると、はいあの、アプリの通知が届かなかったりとか、あ届かないっていう表現おかしいな、うんえっと。ユーザーが通知をよりコントロールできるような設定ができるようになった。この時間帯はこのアプリは通知してほしくないとか、うん、逆にこのアプリだけ通知してほしいみたいな、そういうのをコントロールできるようになったんですけど、うんまあ、それに合わせてタイムツリーも、えっと、通知の中で重要度を持たせて、この通知はユーザーに早く伝えた方がいいよねとか、うんうんうん、この通知はそんな、その、はいはいキンキンで伝える必要はないよねっていうのをちゃんと仕分けしてカスタマイズに
0: 対応できるようにしました、はいうん、タイムツリーだとそうですよね予定の時間通知っていうのはね、うん、やっとかないとすぐやらないととかそういうこと、ね、そうなんですよその通りで、えっと、タイムセンシティブノーティフィケーションっていうのが出てきて、うん
1: 、日本語だと即時通知って言ってるんですけれど、うん、大事な通知は出ます、ね、その集中モードを通り抜けられたりするんですよね設定によって、うん、なんで予定のリマインドとかは、うんそのタイムセンシティブノーティフィケーションを使って通知したりとかっていうのを対応し
0: ました。うん、続いて1個前の。そう16、16。これはロ
1: ック画面にウィジェットが出てきて、うん、そのスマホのロックを解除しなくても次の予定が見えたりとかっていうウィジェットを実装しました。はい、これはえっと今は兼務してくれているスタッド、うんうん、ウェブ開発とも兼務してくれ,てくれるスタッドが、いや、ちょっと最近ウェブばっかなんで IOS 触りた
0: いみたいな感じでさらっと実装してくれました。<笑>そのノリなんだ、はい。さらっと実装してくれてありがとうございますって感じ、ねまあ、そのノリですよね。うちはね、はいうん、うちは大体そのノリで実装がされていく。で IOS17 に至るっていうー、うん。IOS17 になったってことですね。はい、このの間その、うんジュビフラで話したのは、なんかちょっと違うやつです
1: かあそうですね。ジュビフラで話したのは、iOS のアップデートというよりかは、うんうん、その iOS の発表が行われる WWDC で発表された開発者用機能の話で。うん、
0: 開発者用機
1: 能これもプッ,シュにプッシュ通知に関することなんですけれど、う
0: んうん、
1: あの今までプッシュ通知って、えー、っと、うん、ターミナル使っていろいろコマンドコマンドというかカールを叩いて、Apple のサービスにリクエストを送って、自分の開発しているアプリの通知をのテストを飛ばすっていうことをやってって、結構これがめんどくさかったんですよね。結果の履歴とかもなんか自分で管理しないといけないし、あとはそのデータとかも毎回その JSON ファイルいろいろちょこちょこいじってやんなきゃいけないしっていうので。めんどくさか,ったりとか、うん、あとはそのプッシュ通知用のあれです証明書、うんうん、証明書を手元に落としてきてその辺も使ってやらなきゃいけなかったんでセキュリティ的にも微妙。
0: そうなんですよ。そのカール
1: で叩かないといけないんで、うん、そのオプションで指定して、うん。なので、結構めんどくさかったり、セキュリティ的に微妙だったりしたんですけど、会社で管理している開発用アカウントがあれば、うんうんうんえっと、ウェブ上でログインして、そのウェブコンソール上でポチポッチすれば通知のテストができるっていうツールが、うん、なるほど。それはだいぶ楽になるす、ね
0: 、そうなんですよ
1: 。それがと、プッシュノーティフィケーションコンソール。だっったかなててていう名前で提供されててお問い合わせ結構タイムツリーって通知を気にされてる方が多くてお問い合わせで通知が届かないとかであったりとかその通知の様子がおかしいみたいなお問い合わせが届いた時にカスタマーサポートのメンバーからエスカレーションされてきてその問題が。でそれのテストすることが多かった。今はそれを主に使っ
0: てます、うん、今テストしやすくなるとねやっぱりその問題解決も早りますしね,すね、うん。今ま
1: ではカールで叩くのがすごい面倒くさかったんであの実際にああの2つタイムツリーのアカウントを用意してポチポチやってっていうのをやったりしてたんです
0: けど、はいはいはい、そういうことはしなくてよくなりましたね。なりますあとまあ引き継ぎ引き継ぎじゃないですけど新しいメンバーが入ってきたときのね、うん、あのオンボーディングもだいぶ楽ですあそうですね
1: この証明書をダウンロードしてきて、うん、みたいなでこのコマンドでみたいな感じのことを書かなくて、うん、よくな
0: りましたね<笑>、うん、
1: いやなんか履歴が見れるんですよね
0: この通知
1: このなんだろうこのペイ,ペイロードっていうのこのデータを送っ、うんうん、この宛先に送ってたときにどういう結果が返ってきたのかっていうのが。うんあの30日間分保存されてて、はいはい、しかもその履歴から履歴をコピーして、またその通知を送れるんですよね。なんで、うん、とてもその辺も楽になりましたね。うん、あの問題の切り分けとかが、その履歴を見なが
0: らできるようになったっていうのが。うんうん、なんかこう困、逆にこれでなんかはまったみたいなこととかっあんですかああめっちゃ
1: いいとい(笑)う(笑)か(笑)も(笑)う(笑)こ(笑)の(笑)後の(笑)展開をそうしてたかのような質問みたいなんですけどはいはいありました。結構その言葉だけで説明するのが難しいんですけれど通知に載せるペイロード JSON のデータを GUI でポチポチ選んでいけるんですよ、うん、あのキーをプルダウンの、うんはいうん、UI から選択して、うん、じゃあこのキーにはこの値を入れるっていうの値を自由入力で入れるみたいな感じなんですけれど、うん、それがですねあのその画面を使って入力すると、うんあの送るときに値が、正しい値とかキーが入ってるかっていうのをバリデーションしてくれるんですけど、コンソールが。あのうん、その GUI を使ってると、そのバリデーションが効かないっていう問題がありまして、う
0: んは
1: い、<笑><あの><笑> JSON を、その、うんえっと、GUI を JSON に直したときにどういう形になるのかっていうのを、ワンボタンで変換できるんですけど、うん、ポチってクリックすると、コンソール上で。うんうん JSON 表示モードにすると、あのバリデーションが効くんですけどあのじ
0: ああの
1: プ、プルダウンの入力画面では出てこない,こないんですよ。しかも、バリデーションが効かないだけなら、なんだろう、バリデーションエラーが出てこないだけならいいんですけれど、あのうん、遅れちゃうんですよね、通知がそまま、そのまま、ね。そのまま実行できちゃうんですよね。<笑>でえーえっと、コンソール上では送信に成功したってなってるんですけど、OS というか端末までには、そのバリデーションに失敗した通知が届くんですね。ただ、値が正しくないから、うんうんうん、OS 側からアプリにその通知が届かないんですよ
0: 。OS からアプリにはい。で
1: 、アプリの中の処理で、えっと、通知を受け取った時にこういうハンドリングをするっていうコードを書くんですけど、うん、あのそこが取り出されないんですよね。うん、なんでコンソール上では遅れたってなってるのにあの、アプリ側でその挙動が確認できないっていうことがあっ
0: て。アプリからは見えない。はい、そ,うそうです、<笑>で
1: そうです。なんでやみたいな話を聞くと、バリデーションエラーになるのえ、バリデーションエラーになるのこれってなって、で、よくよくその端末のログもコンソールアップっていう Mac のアプリで、なんか Mac につないだ。IPhone のログを見れるんですよ、ねうんうん、その中のタイムツリーが関連しているログを眺めてたらあの通知を受け取るログのところでエラーが出ててそれで気づいたっていう感じでした
0: 、えー、なるほどそれはちょっと、まあ、UI 側でエラーが出てほしいよねっていうところだけど JSON ビューにしないとダメ
1: だすよいうのははまりと。確かだ騙されそうですよねなんでえー、っともしお試す試す方がいらっしゃったらあの送る前に一度 JSON のビューの方に切り替えていただいて<笑>
0: <笑>、はい、送ってもらえるとバリデーションエラーに気づきやすいかなこれなんか普通に数日ぐらいはまりそうです、ね、いや結構何<笑>で,なん,で、はい、なんでとかいやーそうですね、まあ、まあ開発してるとこういうことはありますよね、はい、常に、うん、<笑>取り組みっていうんですかどうやってそういうのをみんなで共有ししてたたりすするんですかあ、えっと、新いいニュースみたいなタイムツリーではスラックをコミュニケーションツールとして使っ
1: て,いる、うん、使ってますよね。で、えっと、誰でもチャンネルが作れる今状態じゃないですか。うんうんうん、なので、えっとうん、WWDC があるたんびにあの WWDC チャンネルっていうやつにみんなで集まって、うんえっと、リアルタイムで公演を見,る見てわいわい言うっていうのを毎年、うんはいうん、やってますね。見てるのはその WWDC ってその数日間を通してめちゃくちゃビデオがアップでアップロードされるんですけれど一応みんなで見るのは基調講演っていうあのキーノートっていうやつがあるんですけど全体的に今年の WWDC はこういう話をトピックをやるよっていうのを最初にその発表してくれる講演があるんですけど、まあ、それを見るっていう感じですね。はいはいはいでその後はさっきのダークモード対応してくれたあのシオンとかがよくやってるんですけどその数あるビデオの中ビデオの中からえ気になったそのトピックのものをノーション上であのピックアップして私も気になったやつとかはノーションで記事にしてるんですけれどまあそこで個人的に見て気になった知見を毎週の iOS 雑談毎週その iOS チームでやってる定例があるんですけどその定例で実はこういうビデオがあってみたいな話をやったりしてます、ねえ
0: ー。はい。じゃ、そうですね。時間的にもこんなところかな。うん、今日は撮ればありがとうございました。しゃべってすみません、カットするところはしてください<笑>。<笑><笑><笑>と,と,ということで,で、えー、タイムツリーテクトク第17回です。17回もやってるんですね、数えたらびっくりします。で、これに終わりたいと思います。<笑>あのタイムツリーでは一緒に働く仲間を募集しております。<笑>その CM っぽいやつ入れるんか<笑><いや笑>そう。ありがとうございます。